0: Du lytter til P1.
1: Goddag. Mit navn er Peter Lund Madsen og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. I dag der skal det handle om det man kan kalde mental mistrivsel Hos børn og unge Og, øh, og det er Det er starten på det som Min redaktør og jeg kalder en lille miniserie øh, om, om Mentale udfordringer hos børn og unge Og i dag der er det sådan den mere overordnede Generelle indflyvning og den 15. 15. august, altså efter sommerferien, så handler det om neuropsykiatriske lidelser hos børn og unge, og det er sådan noget med ADHD og autisme-spektrumforstyrrelser, og det er de ting, der opstår, hvis hjernen ikke fungerer på samme måde, fuldstændig på samme måde, som den gør hos andre. Og så den 3. oktober, så er der et program, der hedder affektiv lidelser hos børn og unge, og det er så noget med depression. Selvmord, men det er alt sammen noget, der ligger ud i fremtiden. Nu er nu, og i dag der er det den overordnede indflyvning, og øh, vi har, som så ofte før, tre gæster i studiet. Jeppe Plessner, Nina Tejs jøring og Per Hove Thomsen. Velkommen til jer. Velkommen til hjernekassen på P1, og velkommen til lytterne.
2: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund massen.
1: Og i dag, mental trivsel hos børn og unge. Første gæst er Jeppe Plessner, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og lægefaglig direktør på Heimdal Privat Hospital. Og Jeppe, vil du, som så mange, før her i Hjernekassen, lægge ud med at fortælle lidt
0: om dig selv? Det du tror du jeg ved, Peter. Tak for invitationen. Altid. Jeg er uddannet, som du siger, børne- og ungdomspsykiater, og har valgt at arbejde uden for den offentlige børne- og ungdomspsykiatri, og det betyder, at jeg ser nogle af de børn og unge, som bliver hjulpet andre steder. Det kan både være, fordi der ikke er et behandlingstilbud til dem, det kan være, fordi de har lettere grader af psykiske lidelser, som endnu ikke kræver en en offentlig psykiatrisk indsats, men hvor vi kan prøve at forebygge udviklingen af mere alvorlige lidelser. Og så har vi faktisk også samarbejde med regionpsykiatrierne både i Region og i Nord, hvor vi ser de samme patienter, som min gode kolleger i den offentlige psykiatri gør. Forhånd af introduktion. Og så har jeg, for alt så I kunne introducere her selv, inden vi går til den
1: generelle diskussion, givet jer sådan en delopgave, som I lige har fået. Jeg har ikke fået tid til at forberede til det, men din delopgave, det er at fortælle, og det er svært, det er en svær opgave, det er at fortælle, hvad er, hvad er det specielle ved en psykiatrisk diagnose?
0: Mm, ja, en psykiatrisk diagnose har det jo til fælles kunne man starte med, <laughs> med øh, andre diagnoser, at den beskriver øh, en række symptomer, altså øh, nogle fænomener, det kan være nogle adfærdsfænomener, eller nogle oplevelser hos barnet, eller nogen, som øh, afviger fra det normale og gør det øh, på en så systematisk måde, at man ligesom kan genkende øh, den gruppe af symptomer som værende noget, der sådan er ens med nogle andre, der har den gruppe af symptomer. Og så kalder man det en diagnose, hvis den øh, er sand og opfylder de her kriterier, og B, at det er meningsfuldt og hjælpsomt for barnet eller nogen at få diagnosen. Det betyder, at der skal være, det er ikke nok, at man har symptomerne, der skal faktisk også være en grad af lidelse, funktionspåvirkning, som gør, at ved at få diagnosen, er vi i stand til at hjælpe bedre, end hvis man ikke får diagnosen.
1: Så den skal, altså, det er ikke bare nok med, at det er noget, der kan bruges til at beskrive noget, det skal også være noget, der, der, har, der har et formål at ja, beskrive. Lige præcis, ja. Og hvad er forskellen på en,
0: en, en psykiatrisk diagnose og en diagnose som f.eks. sukkersyge eller ben? Ja, hvis du spørger mig, og det gør du jo så i dag, øh, så vil jeg sige, at forskellen er ikke så stor. Altså, øh, forskellen er nok mest øh, hos øh, sådan den almindelige befolkning og i det politiske system, at man tænker det anderledes lige så snart. Det handler om psykiatri. Men øh, op i mit hoved, jeg tror, det er noget, jeg deler med mange af mine kolleger, så er en psykiatrisk diagnose faktisk øh, lige så øh, vigtig at få undersøgt og stillet, og også lige så vigtig at få behandlet som eksempelvis øh, sukkersyge eller lungebetændelse, eller hvad man nu ellers kan fejle i andre dele af kroppen. Godt.
1: Tak, vi kommer
0: tilbage til dig. Den næste gæst, det er
1: Nina Tejs Jørgen, overlæge i børne- og ungdomspsykiatri, arbejder på børne- og ungdomspsykiatrisenter i Region Hovedstaden, og så er du også forperson for, og jeg siger det igen, børne- og ungdomspsykiatrisk øh, selskab. Og vil du ikke også lige lægge ud med at fortælle lidt om dig selv, ud over det, jeg lige sagde der?
2: Jo, det vil jeg da godt. Og tak for at invitere mig hen. Altid. Jeg er mor. Ja. Jeg er mor til tre drenge. Jeg er farmor. Nej, det er vel ikke det, jeg skal fortælle om. Det må du også gerne jeg... fortælle om. <laughs> Jeg uddannede mig faktisk til børne- og til speciallæg i børne- samtidig med, at jeg uddannede mig til familieterapeut. Og det siger jeg her, fordi i hele mit virke som børne- og har jeg været utrolig optaget af, at psykiatriske sygdomme faktisk er anderledes end somatiske sygdomme, ved at det påvirker hele familien. Så hvis vi behandler sådan en, en lidelse, som om det kun er barnet, der har brækket benet, men det er faktisk rettigyldigt for forældrene, så går vi galt afsted. Og jeg har i mit virke været fuldstændig totalt heldig ved at opleve hvor stor forskel vi kan gøre, og hvor meget gang vi kan gøre, når hele familien får hjælp på en gang. Øhm, og det er noget med, at når man ser børn, der har autisme eller angst eller et eller andet, så, og sammen med deres forældre, så ser vi nogle gange nogle mærkelige dynamikker. Og så tror vi, det er, fordi forældrene er åndssvagt. Faktisk er det en anden vej rundt. Vi opfører os fordi der er en psykisk sygdom, der træder os. Det er øjeblik, vi møder de her forældre med respekt og tænker, det er nogle skide gode forældre, så kan vi virkelig gøre gavn for hele familien.
1: Fordi det er jo sådan, og nu, det er jo bare noget, jeg lige tænker, det er jo, at hvis man har, hvis man har en kollega, der er irriterende eller generende, så kan man så kan man lade være snakke vedkommende, hvis man har en ven, som, som ophører sig fornærmet. Så kan man også tage nogle konsekvenser, men man kan ikke leve fra familien. Øh, den er der hele tiden, så det, det er alt. Hvis der er ubalancer af den ene eller den anden årsag, så er det virkelig noget, som, som kan slå meget hårdt, og som kan være umuligt at flygte fra. Så alt det, der udspiller sig inden for en familie, øh, er, kan være meget, bliver meget, meget hurtigt meget voldsomt.
2: Ja... Yeah. Og måske det virkelig, øh, hvis vi nu vender den om, ja. når vi som øh, behandler tænker, åh, det her barn kan jeg hjælpe, så glemmer vi jo, at om et halvt år, eller om to år, så er vi ude af det barns liv igen. Forældrene er der hele deres liv, og forældrene elsker dem, og forældrene gør deres bedste. Hvis vi stiller os som dommer og siger, du er en dårlig forælder, så er det jo ud fra det, vi ser, vi ved ikke, hvad det er, de forsøger på. Hvis vi møder de forældre med en om, at de gør deres bedste, så er langt de fleste forældre fantastiske forældre.
1: Og dermed også bedre rustet, hvis de har fået den rigtige behandling, når de skal stå, når, når, når vi er ude, eller I er ude af deres tilværelse. Præcis. Så får du øh, det andet spørgsmål omkring psykiatriske diagnoser. Og det går på, at der kan være nogen, der synes, at det er trist at få en psykiatriske diagnose. Kan
2: du fortælle mig, hvorfor det er sådan? Jeg tror, at det meste af alt er, fordi de voksne fortæller børnene, at det er trist at få den diagnose. Så længe vi voksne for eksempel øh, siger til de andre folk, at oh, det er synd for dit barn at få en bogstavkombination, så er vi med til at stigmatisere. Der er ikke nogen, der siger, at det er synd, at et barn får sukkersyge, diagnosen. Fordi hvis man finder ud af, at barnet lider af kan så kan man hjælpe barnet. Og brækket ben og alt muligt. Så det er også voksne, der stigmatiserer. Det er derfor, det er dårligt. Så er der lige en anden ting. Og det er, at lige i øjeblikket er der jo ikke ret mange penge. Så desværre er det jo tit sådan, at vi kan stille en diagnose, fortælle at her, er der et barn, og du har brug for den og den og den hjælp, og, og den og den og behandling. Men behandlingen er der måske ikke tid til. Og den støtte, du skal have ude i kommunerne, er der ikke råd til så kan det også blive skidt at få den, for hvis ikke man får hjælp, men man har fået at vide, at man har brug for hjælp,
1: så er det også det. Så er det ubehageligt. Ja. Men altså, en, en diagnose er, er en beskrivelse af en omstændighed, øh, som man næsten altid kan i varierende grad gøre noget ved. Ja. ja. Ligesom, at man kan få medicin, hvis man har sukkersyge, så kan man også få hjælp, hvis man har, får en diagnose.
2: Ja, og det er måske det vigtigste budskab. Man kan faktisk godt få det godt.
1: Det kommer vi tilbage til. Men jeg skal også hilse på vores tredje gæst, og det gør jeg via noget, der hedder Digital IT, fordi Per Hove Thomsen, professor, overlæge, børne- og afdeling på Aarhus Universitets Hospital, befinder sig i Aarhus, og vi er i kontakt via et frimærkestort billede på en skærm. Men, men alligevel vil jeg sige sig velkommen til dig Tak skal du have og, og, og spørge dig, om du vil lægge ud med at fortælle lidt om dig selv Ja, jeg vil også gerne sige tak for invitationen Det er anden gang jo, eller er det tredje gang? Øh, det er tredje gang Det er tredje jeg, gang, jeg, plus, ja. og jeg må sige med stolthed Jeg er jo blevet undervist af dig ja. øh, I min uddannelse til psykiater Det har været helt fantastisk Ja, og det ja. har jeg, jeg jeg tænker tit, hvad vil
3: Per have gjort? Ja, tak skal du have. Ja, jeg er, som du siger, professoroverlæge i børn- og her i Aarhus, og har været det i mange år, og har både bedrevet forskning og undervisning og klinik, og har i min forskning været sådan specielt interesseret i årsagssammenhænge, som vi også kommer ind på i dag, hvordan forløbet og prognosen er for forskellige psykiatriske tilstande, og så endelig behandlingsforskning, som jeg synes er rigtig vigtigt. Hvad kan vi gøre? Hvad kan vi sætte i gang af interventioner, som kan hjælpe? Og hvordan kan vi også i højere grad individualisere vores indsatser, sådan at de kommer både familien og barnet til gode, som også Nina var inde på. Klinisk har jeg især været optaget af ADHD og OCD, altså svære tvangssymptomer. Godt. Ja.
1: Og du får... Et tredje aspekt, og det er, at vi har været i, lidt i berøring med det tidligere, men vi, når vi taler om psykiatriske diagnoser, øh, hvad kan vi bruge dem til? Hvad, hvad er formålet med dem? Er det sådan nogle stempler, vi bruger til at
3: klassificere folk, eller har de et højere formål? Ja, de har jo et højere formål, som også både Jeppe og Nina har været inde på. Det er nogle arbejdsmodeller, vi har, som øh, øh, baserer sig på de symptomer, vi beskriver hos et barn. Vi kan jo ikke tage en blodprøve i langt de fleste tilfælde og sige, at når du har angst eller du har ADHD, men må basere os på det, som vi kan se hos barnet. Øh, og, og diagnoserne skulle gerne have sådan en validitet, det vil sige, at de skulle have en værdi, så de fortæller noget om øh, forløbet af den her tilstand hvordan man kan gøre noget ved det, altså hvad er den optimale behandling, og man kan sige, at der hvor det så tjener et godt formål, det er jo, at både familier og børn, som for eksempel får stillet en ADHD-diagnose, de får et redskab, som de kan blive klogere af, de får en større forståelse for tilstanden, hvad der skal til, hvad man selv kan gøre ved det, Via det, vi kalder psykoedukation, altså når vi underviser om, hvad en diagnose egentlig er for noget. Så den kan hos mange være en, et godt redskab til at forstå sig selv og, og forstå, øh, hvad, hvad, hvad man skal være opmærksom på øh, i livet. Og den er udtryk for også en aftabuisering. Hele stigningen til børne- og ungdomspsykiatrien, som også Nina var inde på, det øh, illustrerer jo, at det at få en psykiatrisk diagnose ikke er forbundet med det samme stigma, som det har været. Og
1: det jeg så vil sige, og det vil jeg sige i respekt for jer, det er, at det faktisk er meget, meget svært. Og det kræver en høj grad af faglighed at stille en diagnose rigtig. Der er sådan en diagnose hvor alle symptomerne står oplistet, og der kan man som amatør sidde og kigge i den, og så kan man give en anden diagnose. Og det er meget nemt hurtigt at give en anden diagnose, men de er meget ofte forkerte, fordi det virker til syneladende meget, meget simpelt, men det er det ikke. Det kræver en enorm erfaring og uddannelse at kunne gøre det rigtigt. Og det er også derfor, at det nogle gange kan være problematisk, hvis folk sidder på internettet og sidder og kører en hel masse lister igennem, og så er jeg sikker på, at jeg har både det ene og det andet og det tredje. Men det er ikke sådan, det er. Hvis man går hen til en fagperson, så vil man få en helt anden besked, fordi det, der tilsyneladende virker simpelt, det er noget, der kræver en stor grad af erfarenhed. at vide, hvornår er det noget, der skiller sig ud, og hvornår er det bare almindeligt. det hvis jeg spørger folk, jeg kender, har du nogle gange fornemmelsen af, at du er usikker i social sammenhæng, så vil de fleste svare ja, men det kræver en erfaring at vide, hvornår er den for eksempel usikkerhed stor nok til, at det bliver noget, der betyder noget, eller om det er bare noget, som som langt de fleste har. Så, psykiatriske diagnoser, de er de er, de er meget omdiskuterede, og der er mange mennesker, som, som har et, et stærkt forhold til dem, men det er altså også et vigtigt arbejdsredskab, både for dem, der får dem, og dem, der arbejder med dem. Øh, og så vil jeg så stille jer et spørgsmål. Alle tre, som I garanteret er blevet stillet hver eneste gang, I har været ude, folk I ikke kender, øh, men nu, får, nu kan I få mulighed, så kan I henvise til den her udsendelse næste gang, jeg får det stillet. Øh, og jeg vil, jeg vil starte med at spørge, at, 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 at spørge Jeppe, og så kan I andre byde ind. Æh, er der mere mistrivsel? Har de unge, har børn og unge, det mentalt dårligere nu, end de havde tidligere?
0: Havde det tidligere? Det tror jeg ikke, de har. Altså, øh, og måske alligevel. Og det vil jeg gerne uddybe. Det er godt svar, synes jeg. <laughs> ja, ja, det er et meget godt svar, ikke? Øh, nej, jeg tror øh, overordnet set, så tror jeg aldrig, at vi har haft det bedre, øh, end vi har det i dag. Øh, og øh, der er øh, så nogle mænder til det. Øh, det samfund, som vi har... Øh, nu er jeg jo ikke sociolog og skal ikke sådan klumme i den del af det, men det samfund, vi har... Øh, giver måske lidt mindre plads til dem, som har øh, forskellige udviklingsforstyrrelser. Så hvis man eksempelvis er født med, øh, du var lidt inde på det i starten, det her med en hjerne, der øh, fungerer lidt anderledes, altså man har eksempelvis en opmærksomhedsforstyrrelse, sådan noget som ADHD eller ADD, eller man har en autisme-lidelse, så har det øh, nok tidligere været sådan, at man enten af øh, bare fik lov at lide, Øh, og at man ligesom accepterede At nogle mennesker havde det ikke godt Og klarede sig ikke godt i livet Og det var så deres lod Han er bare mærkelig Han er må sove ude i stallen ja. øh, eller, eller hvad det nu kan være Eller han klarede sig aldrig godt Eller smidens raske knægte Som sømmede en kat op på vognporten Eller hvad det nu kan være Det, det var der en større grad af accept af i gamle dage Og det har jo på nogen måde været godt For dem der var så tæt på at være velfungerende At det var... at de var en del af samfundet og egentlig fungerede rimeligt. Hvorimod for dem, der var lidt mere ude på kanterne, der har det nok været rigtig skidt, fordi der har været kæmpe svigt. Og og vi behøver ikke spole længere tilbage, end gang du og jeg var unge og rendte rundt i sovenfri som børn, at dengang interesserede man sig meget mindre for, hvordan børn egentlig havde det. Så så der kunne være ret meget mistrivsel, uden at det som sådan... Gjorde, at der var nogen, der greb ind. Øh, ja, så jeg tror på den ene side, nej, altså så har vi det bedre i dag, og på den anden side, så tænker jeg, at dem, der har udviklingsforstyrrelser, øh, har måske svære ved at passe ind, fordi kravene til at kunne fungere med sin opmærksomhedsfunktion, kravene til at fun- kunne fungere i komplekse sociale relationer, er meget større i dag.
3: Per Hoved sidder med fingeren. Ja, Jamen, jeg er langt hen ad vejen øh, enig med Jeppe, i hans betragtninger. Det er jo et fænomen, som vi ikke kun ser i Danmark, men i mange, mange lande, overalt i den vestlige verden, at der bliver rapporteret en større grad af mistrivsel blandt børn og unge. Og jeg tror, at årsagerne til det er meget komplekse. Altså, at der er nogle børn, der er mere presset, men at vi samtidig med det også har faktisk et hav af muligheder for børn og unge, som vi aldrig har haft før. Så dels tror jeg, det hænger sammen med afstemmatisering. Vi er blevet mere opmærksomme på børns trivsel i det hele taget, og vi ved også fra befolkningsundersøgelser omkring, rundt omkring i verden, at kan man sige, det forventede antal af børn og unge, som på et eller andet tidspunkt øh, opfylder kravene til en diagnose, ligger på omkring 15-18 procent. Så der er jo folketilstande, eller folkesygdomme, om øh, vi snakker om her. Vi ved også fra Danmark, at øh, i 18-årsalderen har 15 procent af øh, befolkningen fået øh, en diagnose, men det dækker jo over et meget stort, bredt spektrum af forskellige tilstande, fra de udviklingsforstyrrelser, ADHD og autisme, som Jeppe nævner, til lettere tilstande, øh, som kan behandles med, med god effekt, og hvor man kan komme i god trivsel bagefter. Ja. Jeg tror også, der kan være, hvis jeg må nævne én ting til, som kan, kan være et øh, udtryk for et, et kulturelt fænomen, det er jo, at samtidig med den større opmærksomhed, som er en god ting, opmærksomhed på børns trivsel, så har vi også, synes jeg, en kultur, som lægger op til, at vi ser meget indad, vi selv os, vi spørger også ofte unge om, hvordan de har det, så så vi fokuserer også indad, som måske gør, at man bliver mere opmærksom på, og måske også nogle gange, i virkeligheden, kommer i dårligere trivsel af det. Jeg er fuldstændig enig.
1: Jeg tænker tit på, hvis man havde spurgt min mor, dengang hun var 21, om hvordan hun havde det, så havde hun sagt, jeg har det godt. Og hun mm. ville ikke ane, hvad hun svarede på. Mm, yeah. Fordi hun skulle bare arbejde, arbejde næste dag. Lina, yeah. hvad vil du sige?
2: Jamen, det var nok lidt ned den vej, at vi i mange år er jo blevet dygtigere og dygtigere til at genkende sygdomme i kroppen. Ja. Altså, det er vel ikke så lang tid siden, vi opdagede noget, der hed kræft. Og så var det først skamfuldt, og nu er det ikke skamfuldt, nu det behandling. Og måske er vi bare i gang med at lære, at vi har en sjæl og et sind, og det også kan have det godt eller skidt. Min farmor, og det var lidt i forbindelse med det, du siger Hun blev meget forundret, når jeg snakker om, min mine børn skulle være lykkelige hvorfor, hvorfor skal de det? De skal gøre gavn Og jeg er blevet meget optaget at måske bliver vi lykkelige, når vi ved, at vi gør gavn Så når familier kommer til mig i dag, og jeg spørger hvad skal, hvordan skal I have det, hvis det her skal være hjælpsomt for jer Hvis de så siger, at mine børn skal bare være lykkelige, så er det gået forkert fordi de fleste af os oplever jo kun lykke ganske kortvarigt. I er her og der. Men jeg kan måske hjælpe med, at I kan magte livet. Du lytter til Hjernekassen på B1 med Peter Lund Massen.
1: Og i dag, der handler det om mental trivsel. Og lige inden Tjængden, der talte Nina om... Om det at være lykkelig, og det at være til gavn. Øh, og det at give sig selv og sine børn den opgave, at de skal være lykkelige, og øh, bilde sig selv og sine børn ind, at det er normalt at have det godt. Det er jo at lægge en enorm byrde øh, på folk, for det er ikke normalt at have det godt. Øh, I gamle dage der havde man det som regel formentlig ikke særlig godt. Øh, det er i hvert fald ikke en normal tilstand, og hvis man går til tilværelsen med det, med den indgangsvinkel, at hvis jeg ikke har det godt, så er der noget galt. Så kan man bruge rigtig meget tid på at finde ud af, hvad der er galt. Øh, når det, der er sagen, det er i virkeligheden, er, at tingene er fuldstændig øh, normale. Men øh,
2: ja, så... altså accept af, at livet er bare hårdt. Yeah. Og hvordan kan vi så hjælpe hinanden til at gøre det bedst muligt for hinanden?
1: Og det er jo også noget med, når vi snakker om børne- og ungdomspsykiatri, så, så er den periode når man er barn, og man er ung, det er en meget, meget udfordrende periode. Og nu nikker du, øh, Jeppe. Mm. Øh, og hvorfor er det, hvor, hvad er det, der er udfordrende ved at være barn og ung, også ud fra en, en, en psykiatrisk betragtning?
0: Jamen, øh, det er jo en periode, hvor at vores øh, hjerne øh, og vores øh, personlighed og vores forståelse af, hvem vi er og hvem, hvordan vores omgivelser er, er i en rivende udvikling. Og vi er indlejet i en krop, som udvikler sig, hvor der er forskel på, hvad man skal have i fokus og hvad man skal kunne, når man er fire år og skal finde ud af, hvordan man finder nogle gode legekammerater i børnehaven og får det til at fungere på en god måde, hvad man skal kunne, når man skal klare sig i skolen og skal kunne sidde stille og tilegne sig viden og så hvad man skal kunne, når man bliver 14-15 år, og helst skal have Louise til at synes, at man er den sødeste dreng i parallelklassen. Så der er jo meget forskellige krav i nogle forskellige perioder af et barns udvikling og liv. Og der kan man sige, at der kan vi jo også se, hvordan nogle af de her for eksempel udviklingsforstyrrelser spiller ind på forskellige måder i de her forskellige faser af livet, og giver vanskeligheder og udfordringer, som hvad især er et spejlbillede på en måde af de krav, som lige præcis den her periode i stiller til, til den enkelte? Nina?
2: Jeg kommer til at sidde og tænke på, det er jo virkelig vigtigt for mig at understrege, at de børn, der kommer ind til os i børn de lider. Mm. Og vi stiller ikke diagnoser på nogen, som bare vil være lykkelige, for at, at vende tilbage til det, vi snart før. Der er virkelig det der krav om, ja, man skal have nogle forskellige... Ting. og så skal man have en lidelse. Så der er jo ikke nogen tvivl om, at der er en stor gruppe af børn og unge og deres familier i dag, som har det virkelig svært. Spørgsmålet er, hvorfor de har det svært. Rigtig mange af dem, vi ser, de har jo en udviklingsforstyrrelse. Altså børnene har en udviklingsforstyrrelse, ADHD eller autisme. Men, men det er jo ligesom at være nærsynet eller ordblind. Og de skal have noget hjælp. Så der må også være noget i det her samfund, der gør det sværere i dag, eller... Tidligere accepterer vi bare, at de havde det skidt, ikke? Så, så vores opgave er jo på en eller anden måde at give noget hjælp, sådan at der er plads til de mennesker, som også har udviklingsforstyrrelser. Og så de kommer ind i den bedst mulige udvikling.
1: Så det, du siger, det er, at, at man skal passe på, og man skal skælte, fordi det er svært at være ja. barn og ung. Man kan have en masse problemer, og som vi sikkert alle sammen har haft herinde i det her studie. Men dem, der kommer til jer, det er folk der har det så svært, så det mange gange er ubærligt. Det er ja. andet end ungdomssluder. Det er folk, der virkelig lider. Øh, og det, som, som du også siger, og, og som, som Jeb også sagde, det er jo, at, at i gamle dage, og det bør ikke være særlig i gamle dage, der var, øh, der var evnen til at, at leve med folk, børn og unge, der havde det dårligt, meget bedre. Jeg har læst en bog, der hedder Bullshit, der handler om nogle rockergrupper. Det er en fantastisk bog. Øh, og den... De fleste af dem er født i 1960, og de vokser op ude på Vestamar. Og man bliver rystet over, når man læser den bog, ved at, at læse, hvor, 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 hvor forfærdelig meget mistrivsel samfundet accepterede. Der var ikke nogen til at hjælpe dem. De boede bare ude på Vestamar i det havehus, og der var en skolelærer, og der var en pædagog, en pædagog, og der var unge mennesker, der gik rundt under omstændigheder, som jeg håber, at det er meget få, der går rundt over. Så... så En positiv ting er altså, at vores accept af, hvor dårligt man må have det som barn og ung, har flyttet sig.
0: Ja, og det er jo faktisk, nu nu taler vi om det der med forskellen på fysiske sygdomme og og psykiatriske sygdomme tidligere. Og jeg tænker, her er der en parallel, altså i gamle dage, som du taler om, Peter, der accepterer man jo også, at folk bare døde af alt muligt, man kunne fejle, og man kunne have forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol, og vi vidste det ikke engang. Og sukkersyge er jo også noget, man har fundet ud af på et tidspunkt, hvor noget, der fandtes, og tidligere, der døde man bare af det. Så i dag, der har man en forventning om, at selv hvis man har forhøjet forhøjet kolesterol, øh, har nogle forskellige andre risikofaktorer, Altså har man stadig en forventning om, at man kan få et godt liv. Hvis man får kræft, så har man en forventning om, at nogen vil gøre sig umage for at hjælpe en, så man kan blive rask af den kræftsygdom og få et godt liv. Så vores forventninger til kvaliteten af det liv, vi kommer til at leve hver af, er steget rigtig meget, og det er jo det, vi så måske også ser afspejle ind på det psykiatriske, og synes jeg helt rimeligt, ser også afspejle sig ind på det psykiatriske område, fordi hvad er livet egentlig værd, hvis vi ikke vi har det godt? Eller jeg taler ikke om, at vi skal være lykkelige, som Nina siger, men vi skal have det godt nok til, at vi kan leve vores liv på en ordentlig og anstændig og værdig måde. Og det tænker jeg, er uanset om vores grundproblem er noget med vores sukkerstofskifte, eller vores grundproblem er en svær opmærksomhedsforstyrrelse, som jo i parentes bemærkning også har rigtig alvorlige konsekvenser for den enkelte, og medfører for eksempel øget dødelighed osv. Så det er ikke bare sådan noget, hygge noget, og alle drenge har det, og sådan noget, vi snakker om her. Vi snakker faktisk om alvorlige tilstande, som gør en rigtig stor forskel for den enkelte, hvis de bliver undersøgt, diagnostiseret og behandlet. Per,
1: kan man se en udvikling i, er der nogen diagnoser, der bliver hyppigere, og er der nogen
3: diagnoser, som som forbliver konstant i, i hyppighed? Ja, altså de to diagnoser, som også er de to, vi har berørt mest indtil videre i dag, autisme og ADHD, det er dem, vi ser den største stigning ved, både hos piger og drenge. Begge tilstande er hyppigere hos drenge, eller diagnostiseres hyppigere hos drenge end piger, men, og de er begge i stigning. Vi ser også en stigning i angst- og depressionsdiagnoser, så det er der, det er mest udtalt. Øhm, og jeg tror, at øh, autisme og ADHD-stigningen der skyldes, at vi er blevet bedre til at, at spotte dem, altså øh, viden om de her tilstande er blevet bedre, både hos forældre, øh, men også hos de professionelle, som har med børn at gøre, altså læger og institutionspersonale i og så osv. Så, så vi finder flere af dem, der altid har været der. Men jeg tror også, at de øh, bliver, kan man sige, på mange punkter mere udsatte i det samfund, vi har. Blandt andet af de grunde, som vi har været inde på, men også at skolen og vores institutionsvæsen og vores videregående uddannelser øh, har, har ændret karakter, så man allerede fra øh, tidlig barnsben øh, hylder selvforvaltningsprincippet, altså at man i højere grad skal kunne bruge øh, overblik. Øh, hvor skal jeg være henne nu, hvem skal jeg snakke med, hvad skal vi lave og så videre? At man overlader mange af de der beslutninger til, til børn selv på et tidligt tidspunkt. Og det er der mange børn, der godt kan honorere og trives ved og udvikles ved. Men der er altså også nogle børn, som især falder inden for den her kategori med ADHD og autisme, som er helt lovst der, fordi det netop øh, peger lige ind i deres øh, problemer. Så, så de bliver mere marginaliseret i skolen, og der har været et ønske om at inkludere dem i højere grad, og der har ikke været de tilstrækkelige ressourcer og den tilstrækkelige faglighed, og det betyder så, at, at mange af at børnene faktisk mistrives, som har de her tilstande, hvis de overhovedet kommer i skole, for vi ved også, at der er omkring øh, 10 procent, øh, som, som har meget, meget øh, langvarigt fravær fra skole. Og så bare fordi at jeg godt kan lide at få begreb om plads, så det
1: der ADHD ikke ADHD ADD mm. øh, og, øh, og autismespektrum øh, lidt, så det er jo noget, som bliver kaldt neuropsykiatriske udviklingsforstyrrelse. Øh, hvad, hvad er der specielt ved det? I, i forhold til, til, til andre psykiatriske Jamen, diagnoser.
3: Specielt ved det er det, det medfødte tilstander. Altså, når vi ser på årsagsfaktorer til øh, psykiatriske lidelser, så arbejder vi ud fra det, der hedder den biopsykosociale model. Det lyder veldig fint, men, men der kigger vi på de biologiske faktorer, de psykologiske faktorer de sociale faktorer. Det er øvrigt også dem, vi indretter behandlingen efter, fordi behandlingen skal både gå på det biologiske det psykologiske og det sociale. Men, men ved øh, ADHD autisme, der har vi... Øh, God evidens for, at det er det, vi kalder udviklingsforstyrrelser, altså noget, som er medfødt og som, kan man sige, anlæggende til dem, det genetiske anlæg, lægges allerede i fostertilstanden. Så det er noget, man, man, det er stadigvæk nogle diagnoser, som befinder sig på et spektrum, fordi man kan have mild grad af ADHD, og man kan have svær grad af ADHD, og man kan også have forskellige grader af autisme. Men med, og man kan også, som du selv var inde på indledningsvis, nogle gange have svært ved at finde ud af, er man lige på den forkerte side af, af grænsen for, hvornår man har det ene eller det andet så det er altså spektrum, så vi skal ikke bare tælle symptomer, men også se på barns funktionsniveau funktionspåvirkning, i hvor høj grad det har livskvalitet, når vi stiller en diagnose så, så, så man er født til en bestemt
1: måde at fungere på ja og grund til at man jo i så mange år, tidligere så mange år fremover vi diskuterer om det er psykologi eller medfødt, det er jo fordi at når vi snakker om hjernen og adfærd, så vil noget medfødt jo medføre en masse Øh, psykologiske effekter, øh, så det, effekter. Så det ja. blander sig lynhurtigt ja, sammen.
3: Absolut, absolut.
1: Og der er det, som, som, som I siger, en af fordelene ved, at man får en diagnose som med for eksempel ADHD, det er, at man kan tage højde for, mm. at hjernen fungerer på den måde, således at man kan minske alle de andre forstyrrelser, der udspringer af, at hjernen fungerer sådan, Præcis. som det gør. Ja. Ja. Jeppe har markeret, og nu
0: markerer Nina, men først Jeppe og så Nina. Ja. Det var bare en Altså, fordi Pierre sagde det faktisk så udmærket lige før, men det er en enormt vigtig pointe, tænker jeg, i forhold til den baserende øh, samfundsdebat omkring øh, stigningen i antallet af diagnoser. Øh, så jeg er bare optaget af, at man virkelig forstår det, som Pierre sagde, nemlig at øh, der er nok ikke en stigning i forekomsten af nervopsykiatriske lidelser. Det her, det er noget, som er vores øh, genetik, og som altså, øh, hvor, hvor den... Øh, Forekomst er den, den har været meget, meget længe. Det, som er forskellen, det er, at vi er blevet bedre til at opdage vi er blevet bedre til at diagnosticere. så stigning i diagnoser er ikke en stigning i sygdomsbyrde. Det er bare, at i dag opdager vi det, og vi hjælper dem, som ikke blev hjulpet før. Det, synes jeg, er en meget, meget vigtig pointe, fordi ellers så kan det lyde som om, vi har en epidemi, hvor vi går og smitter hinanden med ADHD, og det gør vi ikke.
1: Og det er jo også vil man sige med hensyn til at føle sig udskammet og udstødt jo flere der er man har det sammen med jo større bliver klubben af dem som som man hører sammen og vi fødes jo alle sammen med de fleste af os fødes jo med heldigvis små udfordringer men jeg jeg var født meget lille det har jeg jo ikke særlig højt, sådan kan man også formulere det. Men ikke voldsomt store mus. Det har jeg også været nødt til på en eller anden måde og øh, forholde mig til. Øh, så, 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 så det er jo en, 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 en beting, som man, man, man får med. Og den kan så være hårdere og bære for mange mm. Mm. end så meget andet. Men, men, men det er ikke noget, som er fuldstændig specielt.
0: Men det er jo på samme måde. Altså man går ind i livet med det her som en forudsætning. Ja. Og når så samfundet er på en bestemt måde, så kan den forudsætning være mere eller mindre øh, tilpasset de krav, der stilles. Øh, så hvis nu er du levede i et samfund, hvor at alle skulle spille basketball, øh, så vil det jo øh, skabe nogle udfordringer, som du så heldigvis ikke har skulle slås med. Ikke? Øh, ja, præcis. Det, det vil skabe nogle
1: ganske alvorlige udfordringer, fordi jeg er ikke særlig høj, jeg er ikke stor musler, og min øje- og min håndkoordination er heller ikke særlig stor. Øh, så jeg er jeg nok en af Danmarks storteste basketballspillere. Nina, du vil gerne sige noget.
2: Vi i virkeligheden er det jo lidt i forlængelse. Jeg har, sidder med sådan en historie, jeg får lyst til at fortælle. Om det her med, når vi nu er født med forskellige former for styreprogrammer. Jeg tror, det er autisme ungdom, der netop snakker om, at hjernerne, det er ligesom computer med forskellige styremåder. Men vi havde en pige, der kom ind med en meget, meget svær spisforstyrrelse. En svær, svær anoreti. Og hun blev ved med at sige, at det havde hun ikke, og vi kunne simpelthen ikke hjælpe hende. På et tidspunkt så udredte vi hende yderligere, og fandt ud af, at hun havde faktisk noget autisme. Og jeg var lidt bekymret for at skulle være den, der skulle fortælle hende det, fordi hun jo var så vred på den der anden diagnose, vi havde givet hende. Og da jeg så forklarede hende det her, så sagde hun, jamen der kan du jo bare se. Det er jo fordi, det med mad er en særinteresse. Og så begyndte vi at snakke om, jamen hvad skal mad og kroppen have, og hvordan overledes så gik vi ud og smurte nogle... Øh, Øh, chokolademad. dem spiste hun, fordi nu har hun jo fået en ordentlig forklaring på, hvad det var. Men det vi også gjorde var, at hun fik lov at komme over i en skole, hvor der var en masse andre, der var ligesom hende. Og så kommer hun glad tilbage og siger, det er så dejligt, for der kan jeg få en masse selvtillid. Og nu indretter de undervisningen, så jeg kan lære på min måde. Og jeg tror, det er noget af det, der er helt afgørende for, hvor mange vi ser, der lider nu, det er, om vi giver børn de rette opvækstmuligheder. Og så er det jo godt at vide, at jeg er lidt i det der spektrum, og jeg er lidt i det der spektrum, om sådan har ved lærende, så de kan hjælpe.
1: Ja, yeah. jeg kender en, øh, jeg kender en, hvis barn havde angst, og hun var igennem et langt øh, øh, kognitivt terapiforløb, og det gik fint, og så spurgte moren om på et tidspunkt, hvor hun fik noget ud af tømme, ja, det, det, det var rigtig godt, det der kognitivt terapi, men det, der var bedst, det var, at hun mødte en hel masse der havde det på samme måde som hende selv. Og det er jo altså, den faste, og det gælder altså alle f- sygdomme. Det der med at møde nogen, som er i den samme situation, som kan jeg sige, sådan har det også, eller det der, det ved jeg, det er rigtig hårdt, øh, det er noget af det bedste, øh, der findes, og det kan man jo også, kender man jo også fra sig selv.
2: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
1: Og i dag, der handler det om mistrivsel og psykiatriske diagnoser hos børn, og mine tre gæster, det er Jeppe Plessner, det er Nina Theis-Jøring, det er Per Hoved Thomsen, og de er alle børne- og Og Per Hoved Thomsen, hvis nu man tager sådan, sådan, sådan noget som angst, som jo er noget, rigtig mange lider af, er det
3: så medfødt, eller er det noget, man får via sin opvækst? Begge dele, vil jeg sige. Altså i tråd med det, vi har været inde på, så er vores hjerner og forskellige, vores forsvarsapparat er forskellige. Vi er alle sammen født som forskellige mennesker og med forskellige dispositioner for forskellige ting. Så, så ud fra den der biopsykosociale model igen, jamen øh, vi fødes forskellige og, så, øh, øh, og dermed også med et forskelligt angstberedskab. Altså nogen har øh, en alarmknap, som udløses øh, nemmere end andre. Øhm, og så ved vi også, at der er en person genetik i det Altså har ens forældre eller andre familiemedlemmer øh, angst Så har man også selv en højere risiko for at udvikle angst øh, Men vi ved også, at der nogle gange skal udløsende faktorer til Altså hvis vi kigger på de sociale og de psykologiske faktorer at, at det er noget, der ligesom kan få angsten udløst Hvis man oplever noget ubehageligt Eller er i en situation, som er skræmmende for en Så begge dele så begge dele. Og det der med, at der er nogen, øh, der er født til
1: at være mere ængstlige end andre, uh, uh. Øh, er, det, er det bare et af
3: naturens fejltagelser, eller, eller ja. er det noget, som, 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 som tjener et overordnet formål? Ja, man kan sige overordnet formål. Nu, nu var vi inde på ADHD og autisme før. Altså, vi skal også se på, og, og det var også noget, de var inde på lige før Jinklen, at vi skal se på, det enkelte barns og den enkelte unges ressourcer, ikke kun problemer. Så når vi stiller en diagnose, som er karakteriseret ved nogle ting, så, så er det også nogle, nogle karakteristika, som tjener et formål, hvis vi ser ordnet på det. Jeg tror, det er der, du vil hen. Ja. At vi som gruppe betragtet, som mennesket betragtet, så har vi brug for at være en sammensat gruppe af mennesker med forskellige kvaliteter, med forskellige evner. Vi har brug for mennesker med ADHD, som kan være. Modige, dristige, måske ovenikøbet dumdristige, for ligesom at, at tvinge udviklingen videre. Vi har brug for nogle andre typer, de lidt mere tvangsbrede, til at rydde op efter dem, og til at sørge for, at, at tingene fungerer, og der opstår nogle vaner, som er hensigtsmæssige. Og vi har også brug for nogen, som er mere ængstlige, og som er overvågne, og som kan, kan man sige, beskytte os mod fare eller i hvert fald være opmærksom på, hvis der er ved at ske et eller andet. Som og, så ja, og så har en plan klar. Ja, og som har en plan klar. Så, så
1: det, er, det synes jeg jo er, er en meget, meget uh, smuk pointe, som man også kan bruge i sin dagligdag. Uh, hvis for eksempel uh, hvis man sidder og slår sig selv i hovedet, men man er konfliktsky, mm. så skal man tænke. Hvis det ikke var, der ikke var nogen, der var konfliktsky, så ville vi skændes hele tiden. Så, ville der vi er... skændes hele tiden, ja. så den der gamle, som ja. det der, som pædagogerne sagde, dengang jeg gik <laughs> i ungdomsklubben, at der er brug for os alle, mm. det passer rent faktisk. Det passer. Det passer. Altså, det ja. er en sandhed. Øh, og, og, og jeg kan jo komme med, at det er jo sådan et lille fiff, jeg vil give her, øh, hvis man er, og det håber jeg ikke sker for nogen, og jeg har sikkert sagt det før, fordi det er en vigtig pointe. Hvis man er på et skib, der er ved at synke, så skal man holde sig til dem, der er i dagligdagen er ængstlige og bekymrede. Fordi tit og ofte, når det virkelig går galt, så er det de normalt ængstlige og bekymrede, der er mest rolige. Fordi det er det, de har trænet til. Hvad sagde jeg? Skibet vil synke. De har en plan. De har siddet og læst øh, brosyren. De er klar. Vi skal hen ned ad trappen. Vi skal følge personalets anvisninger. Øh, det er tit, jeg har oplevet af folk, som til daglig er ængstlige og nervøs. Når det virkelig går galt, så bliver det fuldstændig roligt. Fordi at det, at ja, det er det, vi har trænet til. Men, øh, men jeg synes, det er en, en dejlig vigtig pointe, at, at der er. Altså, der er simpelthen. Altså, vi har de her ting, fordi der er brug for dem. Og hvis vi var ens, så ville det gå galt. Ja. Fordi mennesker er skabt til at fungere i. I, i, øh, I fællesskaber. I fællesskaber. Ja. Men når vi så taler om angst, og nu spørger jeg alle sammen, så er det jo en af de ting, hvor jeg synes, at det kan være svært at sige, hvornår. Er angst bare angst? For jeg går jo rundt og er bekymret hele tiden. Øh, og hvornår bliver man så bekymret, så det bliver en diagnose? Og, 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 og Nina, du rakt hånden op.
2: Jamen, jeg havde en ung pige, som sagde, at det er jo godt at være angst, fordi ellers gik jeg ud foran bilerne på motorvejen. Men hvis angsten kommer til at stå i vejen for, at den pige kan gå i skole og gennemføre sit liv, sådan en problemstilling. Øhm en af mine kollegaer siger, at angst er lidt ligesom kroppens feber. Så hvis der er nogen, der har for høj... Hvis temperaturen bliver for høj, vi får feber, så er vi syge, hvis angsten fylder for meget. Og rigtig mange af de børn og unge, vi får ind, de kommer jo netop ind med angst eller ufrivilligt skolefravær. De er bange for at komme i skole. De er bange for det ene og det andet. Og så finder vi noget andet bagvedlæggende. Så vi skal tage det seriøst. Men... men samfundet som sådan skal selvfølgelig også være der, hvor vi kan hjælpe børn med, ja, det der er fornuftigt at være bange for, ja, det der skal du ikke være bange for.
1: Men det, du siger, som som er helt vigtigt, det er det der med, at når det bliver så voldsomt, at det forhindrer en i at kunne leve sit liv, kunne leve sin sin hverdag, så er det noget, man man skal tage alvorligt. Ja. Og det er jo noget, der der sker relativt tit. Det er jo at det er jo en ret hyppig øh, diagnose
2: Ja, men, men det er også ret hyppigt, at vi får feber.
1: Ja, så det er så vil, jeg spørge, så, vil, så vil jeg spørge dig, Jeppe, kan du beskrive? Altså angst kan jo vise sig på forskellige måder, og det kan jo vise sig i det kl- klassiske angstanfald. Kan du kan du fortælle mig, hvordan man oplever et angstanfald og, og om, om det er farligt?
0: Ja, jeg, jeg tror faktisk, jeg vil starte øh, for at sikre, at de lyttere, der har angst, de øh, kan høre slutningen også med at sige, at det er ikke farligt. Øh, så, øh, så kan vi jo starte der. Ja. Øh, det er sådan, at øh, når vi snakker om angst, så bliver tingene nemt sådan lidt blandet sammen, og det, øh, det, det er der også en risiko for her. Det der med at sige, at det at opleve angstsymptomer, altså de forskellige fænomener, som hører med til at have angst, øh, er almindeligt og... Øh, alle mennesker kender det til en eller anden grad, det der med, at man kan blive bange for noget, og det er helt relevant. Nu nævnte Nina før det der med, at angst forhindrer sig i at gå ud en bilerne på motorvejen, eller gå hen til ham der rockeren, du talte om før, og sige, at hans motorcykel er grim. Og det er en rigtig, og det er en rigtig god ting. Øh, som, som er hjælpsom for os. Og så kan angst også få et omfang, hvor at det gør, at vi ikke kan gå ned og handle, eller vi ikke kan gå i skole, og så er det ikke så hjælpsomt for os. Men fænomen er sådan set det samme. Det er en sådan helt øh, fundamental programmering af vores krop og vores hjerne, som skal sætte os i stand til at klare øh, fare, øh, når vi oplever dem. Og der er både nogle sådan, øh, dele af vores krop, som... Øh, sender øh, signaler ud om, at nu skal vi blive ak- altså akut stresset. Øh, vi skal være klar til at kæmpe eller flygte fra en fare, det vil sige, at der bliver frigivet noget øh, binyrbarkhormon, der bliver frigivet noget noradrenalin osv., som gør, at vi øh, begynder at bygge om i, hvor kommer vores blodforsyning hen til. Vi får blodforsyning til vores skeletmuskulatur. Vi får blodforsyning til de dele af hjernen, som hjælper os med at være bange. Og dermed får vi øget aktivitet der. Og det har betydning også for, hvad det for nogle symptomer, vi oplever, når vi har angst. Og typiske symptomer, det kan være hjertebanken, fordi vores hjerte slår hurtigere og kraftigere end det ellers gør. Det kan være en følelse af anspændthed, fordi der kommer mere blod og energi ud til vores muskler, så vi ville kunne løbe væk fra en sabeltiger, hvis der skulle være sådan en i nærheden. Øh, og det gør, at vi, øh, hvad hedder det, bliver meget opmærksom, vores øjne øh, tager mere lys ind og så der er en række sådan, øh, øh, reaktioner der. Øh, så begynder vi at trække vejret øh, mere hurtigt for at få mere ild ned, så det blod det faktisk også nytter noget, når der er koblet ild på. Øh, og og øh, hvad hedder det så lukker vi ned for blodforsyningen til vores øh, tarme- og mavesæk, sådan så at vi ikke bruger energi på at fordøje mad lige nu, hvor vi skal løbe væk fra den her mulige tiger. Og alle de forskellige ting, som egentlig er hensigtsmæssige, de hjælper ikke ret meget, når man står op for en tavle i fem dage øh, og skal fremlægge et eller andet. Øh, så, så kan man hverken... Altså, Spring på læreren og tæve ham og komme ud af situationen på den måde, eller det kan man, men det skal man ikke. Og man kan heller ikke løbe ud af klasseværelset, eller det kan man, men det skal man ikke. Så det, det er simpelthen ikke en hensigtsmæssig måde, vores krop reagerer på fare, når det er i forbindelse med en præsentation i fem dage. Men oplevelsen er den samme. Den er bygget til noget andet, kan man sige, at være bange for, end de ting, vi typisk er bange for i vores samfund. Så et angstanfald, det vil være sådan, at de her symptomer starter op, og det kan være meget forskelligt fra person til person, hvad der er tydeligst for dem. Og så stiger og stiger og stiger intensiteten af det her, indtil det når en eller anden peak, hvor man simpelthen ikke bliver mere bange. Og når så, at sabeltigerne ikke kommer, eller der ikke skete os noget, og det er jo det almindelige, at der sker os ikke noget, så begynder angstsymptomerne at falde ned igen. Og så har vi fået en erfaring, der hedder, det her det føltes skræmmende, det som en trussel mod mig som menneske, og øh, nu hvor jeg så har klaret det, så viste det sig ikke at være helt så farligt, som jeg troede. Og det betyder, at næste gang vi står i en situation, man til, så bliver det vores angstsystem system lidt mindre aktiveret og lidt mindre aktiveret for hver gang, indtil vi synes, at det her er en ren rutineting, det kan vi bare klare uden at føle angstsymptomer. Det, det vil være det normale. Ja.
1: Og det er jo det der med, at ens krop reagerer, som om man er i fare, uden ja. man er i fare. Man føler jo, hvad der galt? Jeg mister kontrollen over det hele, de første gange. Ja. Pia Hove har, har, har
3: markeret. Ja, jeg vil godt lige blot pointere, at, at når vi snakker om feber, når vi snakker om angstreaktioner og sådan noget, som, som var fremragende beskrevet her, Så er det også vigtigt at huske, at for de børn og unge, som har angst, der er der faktisk mange, der har voldsom angst i overvis, og som har ofte en dårlig prognose, som betyder, at de i voksenalderen kommer til at leve et meget mere isoleret og indsnævret liv. Så så det synes jeg er vigtigt at have med os her, at, at det er faktisk noget, som man skal sætte ind overfor, hvis hvis det er alarmerende. Og det er jo hos nogen, der kan man sige, at de her angstreaktioner, som kan være være fornuftige i nogle sammenhænge, de løber af sporet, og man får udløst den ene falske alarm efter den anden, og og beder kroppen og hjernen om at reagere på noget, som, som ikke er hensigtsmæssigt. Så det er vigtigt at tænke også angst som en, en, det kan være en svær diagnose. Men det er jo, jeg, Jeppe får lov til at sige noget lige om, det er ikke, jeg siger lige her. Grunden
1: til, at det også er så uhyggeligt det med angst, det er jo, at det kommer fra nogle meget primitive områder i hjernen, ja. som opstod før de områder, vi bruger til at tænke med. Så det mm. er jo ikke noget, vi kan kontrollere på den måde. Vi kan kontrollere, hvordan vi forholder os til det, men det kan komme fuldstændig uden vores kontrol, og så vil du gerne sige noget, hjælp og så er det, Nine.
0: Ja, jeg vil sige, nu beder du mig om at beskrive, øh, hvordan et angstanfald kan føles, øh, ja. altså hvordan kan det se ud for den enkelte. Og det, der er en vigtig pointe, det er, at der for er forskel på at have øh, en angstoplevelse, som den, jeg lige beskrev, som er et helt normalt fænomen, og så der at have en angstlidelse, altså hvor angst, fylder så meget, at det begynder at påvirke ens evne til at leve sit normale liv og gøre de ting, man skal kunne for at kunne fungere. Og det typiske mønster her er, at det sker øh, som et led i, at i stedet for det her, jeg beskrev før med, at man gennemlever angsten ja. og kommer ud på den anden side og finder ud af, at den erfaring, der hedder, jeg, der skete mig ikke noget, så nu kan jeg godt gøre det en anden gang og opleve mindre angst og mindre angst, og det bliver nemmere og nemmere for mig, så er der nogen, som af forskellige grunde stikker af fra den her angstoplevelse ved at undgå det, som de er angste for. Og øh, det kan både skyldes et valg hos den enkelte barn eller unge. Det kan også være forældrene, som er lidt ængstelige og som derfor vælger at sige, så er det også synd, så skal du heller ikke i skole i dag, eller du skal ikke hen og opleve det her. Og når det sker, så får man netop ikke gennemlevet det her, og får ikke oplevelsen af, at det var ikke farligt, og jeg kom ud på den anden side. Og det kan betyde, at tingene kommer til at opleve mere og mere truende, og dermed bliver det mere og mere umuligt for en at gennemføre det, øh, som, som udløser angsten. Ja. Nina?
2: Jeg vil bare gerne følge op på det, Per sagde om, at vi skal tage angsten seriøst, øh, Fordi det er, jo, det er jo det, der er så svært ved alt det her, vi snakker om her. Det er, sådan, er det bare normalt, eller er det sygeligt? Øh, og jeg tror, jeg kan bedst illustrere det med en historie. Vi havde en pige på omkring 14 år, som havde været igennem adskillige kognitiv øh, affekter, øh, Altså... Katbehandling. Kognitiv, Kognitiv adfærdsterapi. Ja. For sin angst. Øh, 10 gange. Og, og det virkede, som om det virkede. Og så kom hun tilbage et halvt år efter, og så virkede det ikke alligevel. Og på et tidspunkt får vi hende op i et familieterapeutsteam, hvor jeg arbejder hvor vi så hele familien. Og så viser at hun var ene barn med et par forældre, som havde mødt hinanden, meget unge på et efterskole. Og de var begge to meget ængstelige. Og mor gik faktisk ikke uden for en dør, uden at far var med. Men det var jo ikke, der var jo aldrig nogen, der havde stillet en angstdiagnose hos dem, og de var præcis, som Peter, lige beskrev før, faktisk voldsomme hæmmet af den angst, som de levede med. Og når først vi fik ud, altså fundet ud af, hvad gjorde far med sin angst, hvad gjorde mor med sin angst, hvordan gjorde datteren, så kunne vi pludselig lave noget, hvor mor kunne træne, og far kunne træne, og datter kunne træne, og så kunne de alle sammen få et godt liv sammen. Men det der med at sige, det var bare forældrene, der var ansvær, fordi de havde det jo også. Vi skal jo hjælpe mennesker til at få et bedre liv. Og denne her mor kunne godt have gennemført sit liv med sin angst, fordi der var en mand, der passede på hende. Men hendes datter kan ikke, fordi samfundet i dag er svær.
1: Det er rigtigt. Så vil jeg her, der er to minutter tilbage, og der vil jeg jo så spørge i de to minutter, og det skal jo så svare kort på. Hvis nu man har, som ung, har det dårligt, eller hvis man har en ung, der har det dårligt, hvad skal man så gøre? Sådan helt lavpraktisk. Bed om hjælp. Og hvem skal man bede om hjælp?
2: Jeg vil jo mene, at skridt nummer et er at snakke med alle i familien. Og at vi be- bliver bedre til i hele samfundet at få et mere nuanceret sprog for de her ting. Altså jeg tænkte inden jeg gik ind, Tænk hvis du havde en hjernekassen om børn og unges somatiske lidelser. Så snakker vi både om snot og meningitis og brækket ben og kraft. I én samtidig. Ja. Altså det kan vi jo ikke. Så vi skal i første omgang overhovedet snakke om det og turde sige, der er noget her, jeg undrer mig over.
3: Ja. Pia? Ja, altså som forældre, find ud af, hvor meget fylder det? Øh, hvor meget griber det ind i barnet eller den unges liv? Hvad er det, det handler om? Og er det bekymrende, og er det noget, som kræver, kan man sige, en indsats ud fra, øh, snak med skolelæreren, hvis øh, barnet går i skole? Øh, finde ud af, om der er adgang til PPR, altså det pædagogiske psykologiske rådgivning, for at finde ud af også, hvordan trives barnet i skolen? Og ligesom få en, et, et større indtryk af, hvad er der galt? Ja. Ja. Og
0: Jeppe? Ja, så noget, som man jo... Altså, jeg er helt enig i det med skolen og, ja. og, og en PPR, hvis der findes sådan en. Øhm, men det, som alle jo også har nem adgang til, nemlig en som i praktiserende læge, som jo faktisk øh, ikke er uddannet psykiater, men dog altså, har øh, forstand og viden. Og har snakket med mange Og har snakket med mange forældre par før. Så der er jo også et nemt sted at gå hen og henvende sig og få hjælp til at blive peget i den rigtige retning. Hvad vil være det gode næste trin at tage?
1: Og det, som, som jo også er vigtigt, det er at der er rigtig mange i ungdomstiden, der kan have... En masse udfordringer, og og rigtig, rigtig, rigtig meget af det er noget, der kan afhjælpes, som kan bedres. Og og hvis man har set, hvor forfærdeligt det kan være, og hvor godt det kan blive, så så er der jo kun grund til at sige, at selvom det ser virkelig hårdt ud lige nu, så er der god grund til at have høj forhåbning. Så til allersidst, lynhurtigt. Og jeg tager fra Nina. Jeppe, vil du, vil du helst være født? I fortiden? I nutiden eller i fremtiden?
0: Uha. Jamen, jeg tror, at øh, det er svært for mig sådan helt at forestille mig fremtiden. Øh, men jeg vil sige, at jeg vil hellere heller være født i nutiden, end dengang, hvor du og jeg blev født. Altså, fordi der er så mange fantastisk gode muligheder. Hvad siger du, Nina?
2: Oh, altså, jeg er faktisk vældig glad for det liv, jeg har. Så, du vil gerne... Så jeg vil gerne bare have lov at leve videre. Ja.
3: Og hvad, 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 hvad siger du, Per? Jamen, jeg, vil også, øh, øh, jeg er også glad for mit liv. Men som ung, synes jeg, at, altså hvis man bliver født nu, man har uanede muligheder. Nu har vi snakket om børn i mental mistrivelse, men der er også mange unge og børn, som trives godt. Det er godt. Tak. Jeg vil sige, at jeg vil helt fødes i fremtiden,
1: fordi jeg tror, det bliver bedre og bedre og bedre. Men, øh, men jeg er glad for, at jeg bliver, jeg bliver født, og jeg vil også gerne fødes i jeg, synes, det er, jeg synes, det er nemmere at være ung nu, end det var. Der er i hvert fald mere adgang til hjælp. Tiden flyver. Tak til jer tre, fordi I ville komme. Øh, tak til lytterne, fordi I hørte med. Næste gang i hjernekassen på BIT, der handler det om Hospice. Øh, et sted, øh, øh, hvor mange af os kommer til at tilbringe vores sidste tid, men det er langt mere end bare det. Det er det, der handler om næste gang. Og så tak til Morten Grøholdt, for alle hans stygde gerninger på genhør om en uge
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer i appen DR lyd